0: Internet es más que una herramienta de entretenimiento, información y comunicación para las personas. Aunque su importancia es incuestionable, la pandemia provocada por COVID-19 conllevó a potenciar y a redimensionar su alcance. La emergencia sanitaria nos obligó a realizar actividades laborales desde el hogar. Que nuestros hijos siguieran adelante con la escuela utilizando una computadora o un dispositivo móvil, recibimos atención médica. Compramos en línea, se generaron nuevas oportunidades de negocio y se utilizaron redes sociales o plataformas para mantener el contacto con familiares y amigos. Actualmente, tener un dispositivo móvil equivale a recibir llamadas, reproducir música, informarse de los últimos acontecimientos, tomar fotografías, grabar videos, ver una película. La realidad es que la vida nos cambió. Hoy tenemos 84.1 millones de usuarios de Internet que representan el 72% de la población de seis años o más, según datos del Inegi de 2019. Y lo utilizan principalmente para la comunicación, buscar información y acceder a redes sociales. Por otra parte, de acuerdo con la encuesta de consumo de medios digitales 2020 de Nielsen y Bope, los mexicanos están conectados en línea un promedio de 94 horas por semana y la mayoría consumen contenidos a través de diferentes plataformas. Los principales usuarios digitales son los jóvenes de entre 18 y 24 años y le siguen las personas de 12 a 17 años y de 25 a 34 años. Y tú, ¿qué actividades realizas en Internet? ¿Qué ha significado Internet en tu vida cotidiana?
1: Pues sí, ya está con nosotros y creo que llegó para quedarse el Internet, una red, una plataforma, un mercado, una oportunidad... Un estilo de vida del que ya creo que no vamos a escaparnos jamás. La revolución industrial ha marcado distintas épocas a nivel mundial. ¿En qué revolución nos encontraremos? En la cuarta revolución, ¿ustedes creen? ¿Qué haríamos sin el Internet? ¿Han pensado cómo sería un, una, un día en su vida cotidiana sin Internet? ¿Cómo sería? ¿Qué harían? ¿Dónde estarían? ¿Qué actividades que han abandonado podrían retomar? No se trata de volver atrás, sino de utilizar herramientas como Internet para mejorar, para seguir adelante. Pero vamos a hablar de todo lo que hay alrededor de Internet, cómo ha cambiado nuestra vida. La pandemia también marcó punto y aparte en el uso de Internet. Vamos a hablar de ello con nuestros especialistas de primera que hoy nos acompañan. Y aprovecho también para saludar a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana, Estiel Caneda, Alberto Mujica y Roselín, pendiente de sus comunicaciones en la redes sociales a través también de internet cómo estás efectivamente
2: lupita muy feliz de estar contigo eh, y bueno listísima para que a través de internet ustedes nos compartan todo lo que hacen eh, con esta herramienta súper útil
1: muy bien, pues muchas gracias. Les presento a nuestros invitados, Arturo Blancas Espejo, ¿cómo estás Arturo? Bienvenido.
3: Muy buenos días.
1: Gracias. Arturo Salud. es director general de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de el INEGI. También nos acompaña Filip Bul, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Tú Ajá, dime.
4: Boulose. Boulanger. Bueno, cómo se puede, ¿no? Pero panadero en francés. <risa> para,
1: para no errarle, Philippe Boulanger. Sí, sí, bienvenido, sí, sí. bienvenido, Philippe. Mil Philippe Mil es presidente de la Asociación de Internet MX. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Luis Ángel Hurtado Razo. ¿Cómo estás, Luis Ángel? ¿Qué tal? Muy ¿Qué gracias. dice la UNAM?
5: No, pues aquí presente. Muchas Eso. gracias por invitarnos a este espacio.
1: Al contrario, gracias Luis Ángel, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la consultoría en Comunicación Política Aplicada y director del laboratorio en Tecnopolítica. Así que son invitados de primera para que abordemos este tema de Internet. Empecemos por el concepto, si les parece, ¿cómo se define eh, Internet? La Internet, el Internet, Philip.
4: Uh, nunca puse no género sobre el tema, ¿no? pero uh -huh. uh, el Internet me parece bien, me parece adecuado que, uh, que me... lo
1: utilicemos así. Sí, es creo que de, de todos
4: los países donde estuve escuché el Internet, pero quiero ver si mis compañeros me.
1: El Internet, me corigen, sí, ¿no? le damos el.
3: Sí, realmente no, se utiliza poco con género.
1: Sí.
3: Se habla más de, del concepto que del.
1: De la palabra sin artículo, sí. digamos. Sin pero Internet, creo que la... el
3: Internet está. Muy entendido, muy entendido por todos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo explicamos este concepto de Internet?
4: Pues, uh, si recuerdo bien, nació, era un programa militar en uh, los años 60, uh, 70, 80, incluso antes, que permitía tener conexiones para el ejército en todo el mundo, acceso a la información. Entonces, yo siempre uso la misma fórmula, ¿no? Información es poder. ¿Y qué nos da Internet? Data. Data es más información, entonces es más poder. Y uh, a través de este concepto uh, recuerdo que la primera página web en Internet era del CERN en Suiza, ¿no? Entonces, uh, para, para ensayos uh, científicos y aportó, entonces, uh, estamos en una era así muy conectada. Me encantó lo que mencionas antes, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no hay Internet? no Pues estaba, me, me estaba preguntando, creo que yo intento meditar, ¿no? Es como que uh -huh. justamente bloquear los señales, ¿no? Es como que Internet es una herramienta. Es un medio, nos permite, como cualquier herramienta, nos permite acceder a muchas cosas, decidiendo cada uno qué uso quiera hacer esas cosas. Y eh. uh, en base a eso pues, podemos crecer, podemos acceder, ¿no? podemos hablar español, podemos hablar francés ¿no? en Internet, ¿no? podemos transaccionar en Internet, podemos ver, acceder al mundo en Internet. ¿no? Un incendio en Australia, hoy lo sabemos en dos segundos, en Internet, ¿no? Entonces pues, creo que es una herramienta increíble que, uh, y bien usada, pues nos permite como sociedad estar más cerca de los nuestros. Ahí tam también tengo muchos ejemplos. Y um, de poder avanzar como a nivel laboral también, ¿no? Desde la asociación es lo que trabajamos mucho, justamente fomentar las buenas prácticas en Internet. Claro. Y uh, a saber, es como, oye, cómo eso permea, cómo eso fluye con, para nuestras sociedades, porque detrás de, de las empresas hay seres humanos. Y lo que buscamos justamente es como, como sociedad mejorar, ¿no? Todavía es una...
1: Internet, una red, un medio, un mercado, una posibilidad, ¿no? Es
5: eh, Bueno, en teoría estoy muy de acuerdo con lo que dice Philip. Eh, de hecho, Internet es un metamedio. De hecho, así se le conoce, que Ajá. es un medio que alberga muchos más medios. En Internet encontramos a la televisión, la radio, por supuesto, a los periódicos, a la prensa. El, la, el mismo correo postal con el email, claro. de hecho fue el de los primeros elementos que empezó a generar esta revolución que hoy tenemos. Eh, tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con carteles, etc. O sea, todos los medios habidos y por haber que conocía la humanidad están concentrados hoy en Internet. Y cada uno de ellos ha ido adaptando y ha creado sus propios lenguajes y ha, ha creado sus propias dinámicas. Hoy en día muchas personas siguen viendo la televisión, pero ahora la ven desde Internet. Ya no... A lo mejor en el estilo que teníamos antes, en el sentido de prender el, el aparato codificador, sintonizar, digamos, este programa. No, hoy en día yo le pregunto a muchos de mis alumnos, ¿ven la televisión? Claro, están muy enterados de lo que ocurre, pero ya lo ven o consumen desde la misma Internet.
1: Y lo ven desde su celular, ¿eh? Sí,
5: exactamente. Ahora eh, tiene que ver con una cuestión de portabilidad. Por eso Internet uh -huh. se volvió un medio tan eh, importante y tan necesario en nuestras vidas. Justamente en esta pregunta de qué hacemos hoy en día sin Internet, uh -huh. mucha gente entra en crisis porque precisamente <ríe> le destina, según datos también del Inegi y por supuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los mexicanos antes de la pandemia pasamos una 8 horas 40 minutos, siendo el medio de comunicación predilecto en nuestro país, dejando ya por muy por debajo a la televisión con 2 horas 30 minutos. Entonces estamos hablando que Internet pues hoy en día pues es parte de nuestra vida cotidiana, Filipe lo decía muy bien, Internet lo utilizamos eh, antes de la pandemia, lo utilizamos de una manera lúdica, pero después de la pandemia y durante la pandemia, porque claro. todavía sigue la pandemia, este, pues nos tuvimos que adaptar, ¿cuántos de nosotros, y lo digo por colegas o estudiantes, nos tuvimos que ad adaptar a, las, a la educación en línea? No No es que no existiera, sí existía, pero se tuvo que hacer un proceso pues, eh, en llegado momento muy eh, acelerado y una adaptación forzosa porque era la única vía, digamos, de hacer todo, digamos, esta dinámica. ¿Cuántos de nosotros no hicimos el famoso home office a partir del teletrabajo? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que adaptar cuestiones eh, que tienen que ver con el comercio en línea? Si no, muchos restaurantes o negocios hubieran eh, desaparecido. Entonces, Internet también posibilitó adaptar muchas de las, eh, digamos, dinámicas que antes eh, eh, Sí existían, pero no se habían potencializado. Y una muy clara, inclusive hasta la religión. Esto lo tengo uh -huh. que decir porque muchas, eh, eh, digamos, eh, eh, recintos de culto tuvieron que cerrar precisamente por la pandemia. Hoy en día, pues muchas de las religiones inclusive ya se adaptaron a Internet. O sea, Internet nos posibilita muchísimas de nuestras actividades diarias y al grado de que Internet pues ha ido evolucionando. Y ya estamos en puerta de un... Nuevo Internet, que es el famoso metaverso del que tanto habla.
1: Ay, déjanos adaptarnos primero al que estamos <risa> Después hablamos de otros los mexicanos. ¿Cómo, ¿Cómo utilizamos el Internet? ¿Cómo nos conectamos con este, con este
3: medio? Pues es un, una serie de, de elementos que, que hay que ir proporcionando a la sociedad. Y en el instituto, de manera conjunta con uh -huh. el IFT, hemos emprendido una encuesta que de grandes dimensiones, que sí le llamamos una encuesta muy robusta para dar cuenta de que, de cómo ha sido la evolución y tenemos datos desde 2015 al menos y tenemos datos incluso más, más atrás, eh, pero una encuesta to todos los años con diferentes dimensiones, pero permiten dar una, una eh, claridad sobre cómo lo utilizamos los mexicanos. <ríe> no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es que ahora hay cada día hay más y más y más personas. Hasta se comentaba en el, La eh, introducción, en el corte, sí. antes del corte de, de del 72% de los mexicanos, incluyendo personas de seis años y más. O sea, estamos hablando de un, una gran masa. Si tú lo identificas por género, por ejemplo, por sexo, eh, casi no hay diferencias. Un poco más los hombres que las mujeres. Es un tema que es eh, una plataforma, una red, una herramienta que no hay mucha diferencia. Tampoco la hay eh, por, por algunas otras características, pero también la, el tipo de encuestas que, que hacemos eh, especifican algunas diferencias. donde hay ciertas diferencias? Uno, lo urbano y lo rural. Uh -huh. Todavía la población rural todavía no tiene indicadores más bajos que las poblaciones urbanas. Y también está muy relacionado, como lo decían nuestros eh, invitados también, de que eh, tiene que ver con la, el nivel de estudios que tiene claro. la gente. Eh, ¿Sí? Mientras más sea el nivel de estudios, es más eh, que son usuarios de Internet. Hay más usuarios de Internet. Obviamente, también la edad, porque bueno, cuando yo tenía la edad de aquí de los señores, eh, no había Internet, al menos no había Internet uh -huh. con estas características que lo llevábamos en el teléfono. Empezábamos a trabajar con las computadoras y era otra historia. Sin embargo, ahora ya la diferencia por edad sí es importante. Desgraciadamente, las personas que están más cargadas hacia, hacia mi edad, eh, de arriba de los 50 años, tienen indicadores mucho más bajos que las personas que están entre los 17, 18, hasta los 24, 30 años. Casi ahí ya tenemos una población muy cubierta, parecida a lo mejor a indicadores internacionales. Sin embargo, en la parte más eh, derecha, digamos, de la, de la estructura, mayor mayor edad, sí los niveles son, son diferentes. Sí estamos claro. ahí en, a mitad de tabla, si no es que un poco más abajo de la, de, la, de la mitad de la tabla. Y bueno, esto tiene que ver con la cultura y con los medios y con las necesidades y con la, adapta, la adaptación que hemos sufrido todos, independientemente de la pandemia, pues hemos tenido diferente forma de acceder al Internet y diferentes caminos y necesidades que cubrir para usar el Internet. Y
1: también desarrollar habilidades, porque para muchos es una herramienta, o fue una herramienta completamente desconocida hasta que Llegó la pandemia y tuvieron que aprender a Definitivo. manejar un teléfono celular, una tableta, una nueva forma para poder estar comunicados. Vamos a entrar a nuestra eh, parte en que presentamos cápsulas para que el público se vaya familiarizando con el tema del programa. En esta ocasión vamos a escuchar a Teca, él es creador del canal de YouTube Historia para Tontos, quizá para muchos conocidos, generador de contenidos a través de Internet.
5: Oigan, no es me pueden dar su mejor ¡Güey! ¡Güey!
6: Hola, yo soy Historia para Tontos Y bueno, pues eh, espero que ya me hayan conocido Si han visto un mapita con cara que habla de historia Pues soy yo <ríe> eh, Muchos me han preguntado que cómo llegué a hacer Historia para Tontos Cómo llegué a, a hacer un mapita con cara Pues eh, básicamente fue porque yo Antes me dedicaba a, a la logística internacional yo trabajaba en una naviera Después pues me di cuenta que no era algo que a mí me gustaba Entonces pues en un momento de aburrimiento decidí descargar TikTok, me encontré un formato muy divertido de, este, de un mapa con cara sobre una discusión entre dos países por el idioma, y pues básicamente me gustó tanto que decidí hacerlo, pero pues dije, ¿de qué lo voy a hacer? Ah, pues de lo único que sé, historia entonces pues puse mi cara en un mapa y pues empecé a platicar de historia de México, pero después empecé a platicar de historia universal, de historia de diferentes países, y a la gente le empezó a agradar tanto y empezó a darse cuenta que la historia no es tan aburrida como se le han enseñado, así que decidimos continuar con este proyecto, posteriormente pues ya dijimos necesitamos algo un poco más largo donde podamos explicar los temas de una manera más grande, así que iniciamos el podcast que afortunadamente ya es el podcast número uno de historia en Latinoamérica. Y bueno, pues fue gracias a las redes sociales y fue gracias al Internet que pude pues crecer este proyecto, básicamente. Y yo les invito a absolutamente todos a probarlo, ya que es una herramienta que nos ayuda a facilitar a compartir la información. He conocido grandes creadores de contenido de todas las materias, ya sea de este, matemáticas, veterinaria, medicina, nutrición, geografía y otros, otros historiadores que han utilizado el Internet para poder enseñar de una manera muy diferente y seguir, este pues, Expandiendo el conocimiento entre los usuarios ¿Tú ¿No sabías que el verdadero nombre de la tortilla es Tlaxcali? ¿Tlaxcali? ¿El nombre de la tortilla es Tlaxcali? Simón, haz de cuenta que cuando vinieron los españoles Pues vieron las Tlaxcalis y dijeron como Oye, esto es como una torta pero, pero aplastada como una, una tortilla Y pues se le quedó tortilla
1: Pues ahí está este eh, generador de contenidos, Teca, ¿qué actividades realizamos ahora a través de Internet, si ya es inminente que estamos todos conectados, Filipe?
4: Uh, pues dependiendo de, de nuestra actividad, uh -huh. ¿no? Es como que, bueno, en lo personal la uso uh, ocho horas al día creo para trabajo, uh, información. Hay un tema que está llegando, no no, no lo quiero, no sé si ponerlo sobre la mesa, pero el tema de, de descentralización financiera también. Todo el claro. mundo está hablando de blockchain, y uh, se habla de uh, otro concepto que puede revolucionar nuestras, uh, nuestras sociedades. Entonces, sí, uh, mayor, la mayoría, sí información, sobre todo información, transaccionar, hablamos de e-commerce, la SAP que uh, tomaron un rol, sé que vamos a tocar temas de cibersegu ciberseguridad, obviamente, uh -huh. uh, uh, toca también en Internet, ¿no? pero sí trabajo, ¿no? intercambio, comunicación uh, y, uh, y la familia, estar en contacto con la familia.
1: Estas actividades, a, a los jóvenes, ¿cómo los involucran? Tú tienes mucho contacto con jóvenes a través de, de la facultad. Eh, ¿Ellos cómo se ven conectados? ¿Qué es lo que consultan? ¿Qué temas les interesa? ¿Qué les atrae?
5: Bueno, es que hay que hablar, hablar justamente de dos jóvenes en dos momentos distintos. El primero, antes de la pandemia y después uh -huh. de la pandemia. Antes de la pandemia, el consumo de Internet para los jóvenes pues, era realmente de manera lúdica y recreativa. Sí, a lo mejor consulta y todo lo que tiene que ver con sus actividades del día a día escolar y educativa. Pero después de la pandemia, pues cambió, revolucionó. Yo en la actualidad, muchos jóvenes me han dicho, ya no me gusta estar tanto en Internet porque quedaron tan, eh, digamos, eh, saturados, Saturado. saturados de la, durante la pandemia de pasar... Eh, de seis a ocho horas diarias, digamos, en, en todas estas videoclases que a veces tomábamos, todo eso, y ya vieron a Internet justamente como un momento de decir, no, ya hasta quiero salir, digamos, de, de apartarme uh -huh. un poquito de Internet. No solamente ellos, también los maestros, en llegado momento, ya llegó un momento de que pues, veíamos cuadritos, realmente era uh -huh. un momento que era ver ventanitas en lugar de ver a las personas. Y eso pues, ha provocado los efectos psicológicos que actualmente están padeciendo, no solamente los jóvenes mexicanos, sino en todas partes del mundo provocada, digamos, por esta eh, fatiga que, que provocó justamente el uso de Internet. Ahora el Internet pues, lo utilizan pues, en las dos vías, porque todavía la educación a distancia se sigue dando. Cuántas conferencias se siguen dando sí, a distancia, cuántos cursos todavía se siguen dando a distancia cuántos talleres, cuántas clases, eh, la modalidad híbrida pues sigue existi está existiendo, o sea, no hemos regresado pues a la modalidad que vivíamos antes de Internet, en la cual pues básicamente Internet se veía como una ventana eh, externa, la cual permitía pues en llegado momento escaparnos digamos de esta realidad. Ahora pues ya básicamente vivimos en esa ventana, en nuestra realidad. Eh, pasamos de 8 a 10 horas. Eh, digamos en el uso y eso yo creo que me estoy viendo un poquito eh, conservador, eh, conservador <risas> en el número porque a veces eh, no lo miento y yo creo que varios colegas o varios estudiantes que ahorita nos están viendo, pues empezábamos muy temprano y ya cuando veíamos ya era de noche y seguíamos en internet, o sea este, digamos este cambio y esta eh, radicalidad que se vio pues producto de esta nueva, digamos nueva realidad que estamos viviendo y seguimos viviendo.
1: En el registro que tiene Inegi, en el más reciente, ¿cuál es este nivel de conectividad que tenemos eh, los mexicanos? ¿Cómo se ha alcanzado la conectividad para poder precisamente utilizar eh, Internet y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana?
3: Mira, Lupita, vamos a, a dar el próximo mes, uh -huh. salen los resultados de la última encuesta que hicimos en el 2021, pero la que hicimos en el 2020... Eh, ya, ya se ven cambios muy interesantes del 19 al 20, ocasionados fundamentalmente por la pandemia. Donde vemos eh, primero que hay también un incremento en otro tipo de conexión, o, o lo utilizan los mexicanos para otro tipo de cosas, incluso el comercio. Claro. Muchas empresas se, se lanzaron a utilizar el, el Internet para poder vender, para poder subsistir. Y lo vemos también en otro tipo de, de encuestas que hemos hecho después de la pandemia sobre el impacto económico en las eh, unidades económicas. Entonces, ahí vemos cómo ha ido cambiando, pues ahora sí por mucho, por necesidad, de eh, tanto las personas como las empresas han tenido que adaptarse a nuevas realidades. Efectivamente, por ejemplo, en nuestro caso en el Inegi, eh, pues no podíamos hacer entrevistas eh, al principio sí, de la no pandemia. Me... Eh, de manera directa y tuvimos que cambiar y adaptarnos. Pero no solamente en México, en todo el mundo pasó lo mismo y estamos y, y, incluso hay muchas cosas que se van a quedar después uh -huh. de que termine la pandemia eh, o cuando se declare terminada la pandemia. Se van a, van a permanecer por la eficiencia que mostraron en este tipo de cosas. Y uno de ellas es el teletrabajo, por ejemplo. ¿Sí? En el sí. instituto nos fuimos todos a teletrabajo y nos hemos mantenido en un esquema híbrido y eh, afortunadamente hemos podido ha funcionar. Sí, sí. Hemos funcionado, no hemos dejado de dar eh, ninguna información. Entonces, eh, todos hemos tenido de alguna otra manera que, que irnos adaptando y creo que una de las adaptaciones ha sido el comercio electrónico. El comercio electrónico, eh, muchas empresas tuvieron que permanecer a, a, a ese esquema y, eh, o adaptarse eh, incluso con mejoras, digamos, en la, en la participación en el PIB. El e-commerce ahora está en cuanto a, a solamente transacciones eh, de compra y venta a través de Internet, representa alrededor del 6% del PIB. O sea, estamos hablando de, de, de una muy buena cantidad claro. eh, que pues es casi, casi lo que representa el turismo. Un poquito menos, pero más o menos por ahí. Entonces. Incluso no, no cayó tanto como la economía en su conjunto, aunque sí recibió un impacto muy fuerte por todos los restaurantes eh, que no tuvieron la posibilidad de, de, de trabajar, sí, hoteles, Para etcétera. ellos
1: crisis sí. fue oportunidad, ¿no? Sí,
3: para muchos fue oportunidad, como uh -huh. bien lo decía Ángel, eh, hay, hay, hay oportunidades que se tienen que, que hacer y muchas empresas eh, y personas tuvimos que aprender cosas que antes no sabíamos para adaptar e incluso le hemos sacado provecho a este tipo de cosas, ¿no? Y digo, le hemos sacado provecho porque ahora, por ejemplo, nosotros hacemos encuestas más electrónicas uh -huh. que lo que hacíamos antes.
1: Y me, me imagino que también para eh, eh, algo... O... Tan cotidiano como el Inegi, que es captar información, tener datos, el uso de esta herramienta les abrió un panorama tremendo para tener que actualizarse con las nuevas tecnologías y aprender a utilizarlas y aprender a hacer estas mediciones. También en el Inegi vino a revolucionar completamente. ¿no?
3: Totalmente y, y no solamente en el instituto, mm. sino uh -huh. en todo el mundo y, y nos estamos reuniendo las oficinas de estadística de todo el mundo para empezar a definir cómo medir ciertos conceptos. Ahorita uh, nuestros bien. amigos están hablando de conceptos que todavía no los sabemos bien a bien cómo son <risa> y cómo los vamos a medir, pero los tendremos que medir en Ahí algún viene. momento, Ajá. porque ahora en todo el mundo tenemos que estar midiendo otro tipo de características que antes no por su impacto en la economía, por un lado, y en la vida cotidiana. De, de las personas, entonces tenemos que hacer esto, nosotros cambiamos algunas modalidades por ejemplo, el índice de precios que sacamos todos los cada 15 días eh, ahí eh, hemos hecho, durante la pandemia se hicieron algunas adaptaciones porque claro. no podíamos salir y ahí nos ayudó mucho el internet precisamente, también el teléfono, en fin, etcétera, es la adaptación de diferentes eh, elementos que va teniendo las oficinas de estadística para mantener a la sociedad con información.
1: Las nuevas tecnologías, Roseli.
2: Lupita, pues nada más recordarles, hablando del metamedio, recuerden que pueden ver Diálogos en Confianza no solo a través de televisión, sino en cualquier plataforma o red social, ya sea Twitter, Instagram, YouTube, ahí tenemos la transmisión en vivo. Así que espero que envíen todos sus comentarios o nos llamen y aquí regresando del corte vamos a seguir hablando con los especialistas sobre el Internet en nuestra vida cotidiana.
0: Protege tu información, utiliza contraseñas largas, cámbialas frecuentemente y no descargues antivirus gratuitos.
2: Gracias por continuar con nosotros. Y recuerden que todos los comentarios que ustedes quieran brindarnos pueden hacerlo a través de cualquiera de las redes sociales en las que nos encontramos, ya sea YouTube, Twitter, Instagram o Facebook. O si lo prefieren, pueden llamar al centro de contacto con la audiencia al 55 58 61 11 52. Eh, y bueno, aquí ya tengo varios comentarios. Eh, por ejemplo, en Facebook está Guillermo Pérez Martínez, quien nos dice, «El Internet siempre ha sido una plataforma para actividades lúdicas y de entretenimiento. Sin embargo, con la pandemia se ha convertido en una fuente de necesidad para todo lo que se necesita, como clases, trabajo, compras. Ha sido difícil la adaptación al mundo digital, pero se le ha sacado provecho para conseguir nuevos conocimientos». Andrea nos dice, en la, en la educación primaria el Internet sí tuvo un impacto positivo. Eh, los alumnos tuvieron que usar plataformas como Classroom para tomar clases en línea, enviar tareas, videos. Pasaron de lo lúdico a lo educativo. E informativo al igual que sus padres es obvio que la socialización no se reemplaza con nada porque la convivencia humana es necesaria pero al menos durante la pandemia nos permitió aprender a usar diversos programas y plataformas y hablando de ocupar el internet como una herramienta de socializar y justo aprender vamos a ver una cápsula sobre un programa que tiene la unam eh, para que los alumnos puedan interactuar con alumnos de otros países y así aprender idiomas sí.
7: La tecnología educativa es el acompañante inseparable de las lenguas extranjeras. Hemos estado acompañados de ella desde el pizarrón y el GIS hasta la realidad aumentada y la realidad virtual y todo lo que le sigue. En ese sentido, los centros de autoacceso surgen como una respuesta a esta tecnología educativa en las lenguas extranjeras. Los centros de autoacceso son estos espacios donde los estudiantes pueden aprender a aprender una lengua extranjera a su propio ritmo, de acuerdo con sus propias necesidades y conociendo sobre todo su forma de aprender. La mediateca que se encuentra en el campus de Ciudad Universitaria y donde nos encontramos ahora es este tipo de centro, donde ustedes pueden aprender una de las ocho lenguas que son alemán, chino, francés, italiano, inglés, portugués, ruso, japonés. Actualmente, la Ciudad Universitaria y en toda la UNAM tenemos 20 mediatecas. ¿Cómo puedes aprender esta lengua? Muy sencillo. Para poder aprender estas lenguas, puedes consultar el acervo bibliográfico que ofrece la mediateca o también asistir a las diferentes actividades que ofrecemos. La asesoría con expertos en aprendizaje de lenguas, los círculos de conversación donde puedes practicar la lengua, monitoreados por este experto en lenguas que es un asesor, los talleres de Aprender a Aprender, donde analizas la forma en cómo aprendes y sobre todo en el Teletándem. El Teletándem es una actividad donde, por medio de la videollamada, te reúnes con estudiantes de, de, de universidades extranjeras que están aprendiendo español, en qué consiste en que vas a practicar 20 minutos la lengua que tú estás aprendiendo y después vas a cambiar a 20 minutos para la lengua que están aprendiendo tus compañeros, en este caso el español. Son 20 y 20, 40, lo que implica que vas a tener 10 minutos donde vas a recibir una retroalimentación, que quiere decir que tu subcompañero te va a decir algunos momentos en los que pudiste haber mejorado a tu comunicación o bien algunos elementos que lograste y que pudiste comunicar perfectamente. Actualmente contamos con 16 países en donde estamos trabajando estas lenguas y 9 lenguas. Son 9 porque son las 8 de la Mediateca y tenemos como país invitado al país de Corea. En la Mediateca de la NAL, contamos con un equipo académico dispuesto a orientarlos y apoyarlos en su aprendizaje de lengua. Para más información, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en arroba Mediateca Enal. Muchas gracias.
1: Gracias a la maestra. Si hablamos de auge de, de Internet en nuestro país, ¿cuándo podríamos marcar ese punto de inicio? ¿Cuándo empezamos a hacer más Internet en México?
5: A Utilizarlo.
1: Sí, a, okay. a, a utilizarlo al máximo. Pues yo creo que el máximo.
5: boom, y no solamente en México, fue en, uh -huh. fue en el mundo a partir de las redes sociodigitales. Ese es el mayor boom que se da. Y estamos hablando de por ahí del 2008, 2009, donde justamente las redes sociodigitales más, eh, digamos, más famosas, Facebook, Twitter pues, y YouTube, te empiezan a cobrar este, esta gran, o a ganar esta gran cantidad de, de seguidores, ¿no? de personas que estaban de usuarios, digamos, en esta parte. Eso marca un antes y después, por supuesto, claro. en Internet, porque pasamos de un Internet de consulta a un Internet de intercambio, o sea, de interacción. O sea, tenemos interactividad y, sobre todo, algo muy importante, inmediatez. La inmediatez pues, va a cambiar radicalmente los procesos informativos que antes teníamos. Yo, justamente, cuando preguntabas eh, qué haríamos si no tenemos Internet, pues bueno, yo creo que aquellos que vivimos sin Internet, pues creo que nos podremos adaptar fácilmente, ¿no? Porque recuerdo mi jornada diaria en la cual yo me levantaba, prendía la televisión o el radio y escuchaba el noticiero y estaba, digamos, haciendo mis actividades para irme, digamos, a la escuela o al trabajo. Y digamos ahí, pues bueno, pasaba todo el día sin consultar tanto Internet. Y pues concluía justamente con el noticiero de la noche. O sea, eh, los procesos eran más lentos, eran, eh, sí nos informábamos, pero de una forma más, más este, reservada en ese sentido. Ahora los, los procesos son vertiginosos, lo decía muy bien Philip. Puede estar ocurriendo un incendio en Australia que ya ocurrió hace tres años y, y todo el mundo en ese momento se entera de forma inmediata. ¿Cuántos de nosotros no nos enteramos en tiempo real del incendio de la Catedral de Notre Dame? Y en ese sentido, pues eh, Internet nos permite eso. Y es tanta la inmediatez que inclusive ha, pu ha puesto y tiene todavía en jaque a los medios de comunicación tradicionales, a la prensa, a sí. la radio y la televisión, y por supuesto a los mismos gobiernos, porque se vuelve una sociedad participativa. Vemos un bacha fuera de nuestra casa, lo denunciamos y ya queremos inmediatamente tener a la, a la, a la gente precisamente del gobierno atendiendo, Resumiendo. digamos, ese, ese problema. ¿Qué gobierno en el mundo puede, digamos, hoy en día solventar, digamos, las exigencias de cada uno de los usuarios de Internet y, por supuesto, de sus habitantes? Es muy complejo y eso está generando pues, eh, ciertos disgustos, también hay que decirlo así, sobre la democracia, sobre los gobiernos, sobre los partidos políticos, inclusive es contra los mismos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionar algo que siempre ponemos en tela de juicio, que es la veracidad. Es decir, ¿por qué no están transmitiendo esto que yo estoy viendo afuera de mi casa? Pues es que no tienen la capacidad cuántos periodistas o corresponsales se, requ eh, se requeriría para estar cubriendo todos los aspectos digamos que están ocurriendo en la vida de cada una de las personas que hoy en día usamos Internet. No hay medio en el mundo que pueda cubrir eso. Y en ese sentido, pues, eh, eh, surge todas estas crisis de credibilidad y decir, es que ellos me están mintiendo y empiezan a crear estas realidades alternas ¿no? o paralelas que generan pues estas situaciones de alta polarización claro. que también llegó con Internet.
1: Y nos estás ubicando en un punto en el que también eh, comenzamos a ver las ventajas y también las desventajas, las posibilidades, pero también los riesgos de Internet porque eh, y también los mitos. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre estos temas? Mitos, riesgos, posibilidades, temores también para usarlo.
4: Bueno... Me encanta este tema, porque uh, has, has puesto el dedo, además, sobre algo emocional, ¿no? Es decir, es como uh, la 2.0, las redes sociales, sí. es cuando cambió todo. ¿Por qué? En vez de tener un canal de comunicación donde había un flujo que va en un sentido, con la 2.0 iban todos lados. Y la 3.0 se dice que son las transacciones, ¿no? Con la blockchain. ¿Qué significa eso? Es como que tenemos fuentes alternativas de información. Y eso nos lleva a que podemos claro. ser más críticos. Hay un tema de actualidad, es lo de Twitter, ¿no? Elon Musk, hoy en día, ¿no? Que está comprando Twitter, pero de repente se echa atrás porque dice que hay más de 5% de cuentas falsas en Twitter. Vi la nota que dicen que Biden tiene más de 50% que de cuentas falsas. No hay. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva, no? Puede asustar, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, por otro lado, yo prefiero formar parte de los que eh, prefiero ser crítico, tener acceso a toda esta información y poder escoger, decidir formar mi propio, eh, mi propio juicio, ...y decidir cómo avanzamos, ¿ok? Eso es en cuanto a información, ¿no? Es como que eh, creo que tenemos una, una guerra ahora que hace uh, mucha polémica, ¿no? Porque de repente hay censura, y uh, cortamos medios de comunicación para, para un lado... ...es como, hablas de polarización, estoy muy de acuerdo, ¿no? Es como que parece que estamos o muy de un lado o muy del otro, ¿no? ¿Dónde está la verdad, no? Supuestamente está en el centro, ¿no? Pero a ver, lo bueno es que podamos tener acceso, acceso a, a la información... ...y que cada uno es como... Por eso les invito siempre, es como, sean críticos... ¿Por qué INEGI? Porque es fiable, es confiable, ¿no? Es como que en data, en, uh, hoy en día, ca cada uno puede sacar sus encuestas. Hubo las uh, recientes elecciones uh, políticas francesas, como había, había data, las, las empresas de sondeo se, se convirtieron en medios, porque lo que sí. avanzaba influ influye mucho sobre sí, las decisiones de las personas. Uh -huh. ¿no? Y luego, pues entonces, bueno, yo entonces en este caso creo que eh, es bueno que, que tengamos eso, nos hace más críticos, nos hace mejorar como ser humano, tenemos un cerebro también que se puede adaptar, ¿no? entonces hay que aprovechar. Y al lado, pues obviamente hay muchos criterios en los cuales no quiero entrar aún en temas de ciberseguridad, pero cuidar con la información que proporcionamos, que creo que vamos a tocar un poco este tema después, pero sí. uh, tener mucho cuidado es un nuevo medio, es como que este fin de semana otra vez veía una... Una, una, una publicación en YouTube de uh, Elon Musk con una publicidad falsa de, de, de Bitcoin, ¿no? Es como uh, aterrador, es como tener mucho cuidado, cuidar las fuentes, entender quién está atrás, es como entender quién mueve los medios. Entonces creo que es, es un gran reto, pero hasta lo veo divertido, ¿no? Ver cómo se mueven los hilos.
1: ¿Qué piensas al, al
4: respecto?
3: Bueno, es, es muy complejo este, este tema porque... Uh -huh. Por un lado, el internet ha servido de muchas para muchas cosas, pero también trae, pues como muchos, casi todos los temas, pues trae también ¿no? problemáticas, ¿no? Nosotros hemos identificado algunas en, la, en las encuestas ahora que comentabas. ¿Para qué lo utilizamos? Prácticamente el 94% de los, de los usuarios de internet que estamos hablando del 72% de la población, cerca de ochenta y tantos millones de mexicanos, lo utilizan para comunicarse. Simple y sencillamente, como lo decía Luis Ángel, una comunicación de ida y vuelta, ya sea por cualquier aplicación o, o simple y sencillamente para, para poderse comunicar. La otra gran uso de Internet es para buscar información. Mm. Lo mismo, o sea, y ahí te puedes encontrar Lopecia. toda la información que quieras. ¿no? <risa> Otro es el acceso a redes sociales. <coughs> Perdón, está cerca del 90%. Y eso mucho porque los. Pues ahí hay muchos jóvenes, que es pues un, un tema que también conlleva, así como tiene grandes ventajas, también conlleva, eh, pues hay temas de bullying cibernético, etcétera, etcétera, ¿no? También para entretenimiento anda alrededor del 90%. Una de las cosas que obviamente ha ido creciendo es para, la, para apoyar la capacitación. O la educación, claro. ya lo utilizamos el 86% en el 2020. Obviamente creció mucho por la pandemia, donde se tuvo que hacer más educación a distancia. no eh, Pero también la, el, la, la interacción con el gobierno. Ya uno de cada tres usuarios de Internet está interactuando con el gobierno a través de, de, de medios electrónicos. sí Pero también, como decíamos hace rato... Eh, comprar productos, ya estamos hablando del, del 30%, lo utilizamos para comprar productos o servicios, para también operaciones bancarias en línea, ya, cerca, ya va cerca de uno de cada cinco mexicanos o uno de cada cuatro, ya está utilizando ya los servicios bancarios, que es un uno de los temas que bueno, todos traemos ahí en, en mente <risa> y las ventas también al, van alrededor de, ya van un poco menos de las personas, del 11% entonces el, el pero también por ejemplo para leer periódicos revistas o libros el 45% de los mexicanos lo está utilizando en ese en ese sentido entonces el, el, la multiplicidad de, de usos porque esto no es que nos digan el único uso sino nos dicen todos los usos para, para los cuales utiliza el, el internet y estos resultados pues nos muestran y sobre todo viendo su evolución claro. hemos visto siempre los dos primeros son para comunicarse y para buscar información, porque es lo más usado. Las, los mensajes, la ida y vuelta, pero también ha incrementado mucho las redes sociales y eh, también la interacción con diferentes instancias económicas o de gobierno. Entonces, este tipo de, de, de encuestas lo que nos permite es ir un poco midiendo. dando información, ir midiendo de cómo se va, cómo va evolucionando este tipo de fenómeno, ¿no? Porque. Efectivamente, también hacemos un pequeño módulo de problemas de eh, ciberseguridad, porque también es otro tema muy complicado que a, también a los mexicanos les, les preocupa. Hay algunos eh, datos, pero, pero sí es un tema que, que también es importante medir para ver los impactos negativos de este tipo de, de accesos, ¿no? Que antes había otros, ¿no? Antes eh, <risa> claro. también la, la televisión, o en fin, el radio, había siempre eh, pues eh, temas controversiales, ¿no? Pero bueno, es una de los de las cosas que hay que. Irme.
1: Oye, y ahora que decías que. Eh pues eh, tienes acceso a la información a través de, de tu teléfono y si no tuviéramos internet, pues tú verías la televisión uh -huh. y tendrías eh, escucharías la radio. Ahora hacemos todo al mismo tiempo. Claro. Tenemos la tele prendida y estamos eh, revisando por acá eh, ¿qué, qué postearon en Facebook, me dieron like o no me dieron like. En Twitter tengo un seguidor más o no tengo un seguidor más. O sea, estamos con las antenas por todos lados y eso no sé qué tanta afectación también eh, debe tener alguna algún impacto ¿no? nuestra, en nuestra en nuestra vida cotidiana. En, pues, en
5: algunos casos eh, hay que ver ventajas y también sí, desventajas. Claro. Las ventajas es que hoy en día pues estamos más informados. O sea, es la primera vez en la sí, historia de la humanidad. ¿Más informados?
1: ¿O sí. más expuestos a la, de, a la desinformación? Es que hay
5: dos ámbitos. Dos Ahora hay muchísima información y nosotros podemos acceder, digamos, a Lo cualquier... El, fin, el abanico, ¿no? digamos, informativo es inmenso. O sea, de hecho... Hoy en día no solamente accedemos a los medios de comunicación para informarnos, los mismos usuarios de Internet hoy en día se han vuelto medios de comunicación andando. Claro. Hoy en día por eso el fenómeno de los llamados influencers genera pues el impacto que está generando. Eh, hay datos en los cuales dicen que le crees más a un influencer a un líder de opinión digital que a un medio de comunicación y esa es la problemática a la cual nos estamos enfrentando porque ya tiene que ver también con el uso que se le está haciendo y la generación de información. Porque hoy en día ese influencer también está cargado de ciertos elementos eh, emotivos, ¿no? Para llamar la atención de los usuarios. Uh -huh estamos dejando digamos esa parte racional o cuidadosa que antes se tenía digamos en los medios de comunicación para informar y ahora por llamar digamos la ganancia digamos informativa o eh, de, de audiencia pues hacen muy muy digamos muy vistoso y muy emotivo digamos los mensajes ahí radica también la problemática porque muchas de estas personas pues no tienen la, la digamos las características y la formación de periodistas y en ese sentido, la búsqueda de fuentes, la corroboración de datos e inclusive el procesamiento de la información del día a día, como ya lo quieren hacer de forma inmediata porque la audiencia lo pide, no corroboran esos datos, no buscan, digamos, a los actores que están involucrados y simplemente dejan llevar el hecho y lo transmiten fragmentado y una parte del hecho y dicen, "Miren, véanlo, así está ocurriendo." Y esto genera pues estos impactos que la audiencia dice, "Sí, es verdad, entonces me está mintiendo." Y esto genera escenarios en los cuales, ¿quién dice la verdad? Exacto. El usuario dice, empieza a cuestionarse, ¿quién dice la verdad? Y ahí en, entra un estado que la misma eh, OMS lo dijo en el 2020, que se llama infodemia. ¿Cuál es la infodemia? La infodemia es un estado en el cual el usuario está tan expuesto a tanta información que ya no sabe distinguir de lo que, lo que es verdadero. Y se deja llevar solamente por aquellas cosas, o sea, le da digamos, la veracidad a la información que se apega más a sus emociones. O sea, lo que más en ese momento le genera una emotividad o una emoción, dice, Sobre esto eso. es verdadero, y lo comparte. Y eso está generando los caos que actualmente estamos viviendo. O sea, la misma nos dijo, es más peligrosa la infodemia que el mismísimo COVID-19. Y en ese sentido, yo en su momento fui muy cauto cuando dijo eso, uh -huh. Laum, dije, a ver, uh -huh. no no Uy. creo que sea tanto, pero cuando vimos el escenario mundial eh, en el cual muchas personas empezaron a desconfiar de la existencia del COVID-19, de la veracidad inclusive de, de los datos, de los datos de los gobiernos, de las instituciones, uh -huh. de las vacunas, eh, o sea, es cuando empiezas a cuestionar y, y dices, ¿Qué era más peligroso antes que no teníamos o la exigencia de que no teníamos tanta información o ahora que tenemos muchísima información? En ese sentido, pues esa es la problemática la cual estamos viviendo, porque la información entonces eh, empieza a tender de un hilo en el cual el, cada uno de nosotros empezamos a dar un valor a lo que es la verdad. La verdad empieza a perder o entra en crisis y ya no es una verdad generalizada o un consenso que antes teníamos sobre la verdad. Hoy en día cada uno de nosotros empieza a construir sí, un marco bien, referencial bien. de lo que es verdad. Y ahí viene una problemática todavía peor en el, en el uh -huh. escenario digamos de, de esto que estamos viviendo, que tiene que ver con la posverdad. ¿Qué quiere decir esto? Aunque yo sé que la persona me está mintiendo o me está diciendo digamos una, un dato inexacto, no importa porque eso me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque mi realidad es fea, no me gusta. Y por lo tanto, aunque la otra persona, la otra persona me esté diciendo algo falso, uh -huh. pues prefiero vivir en esa falsedad porque esa falsedad es la que provoca un estado de ánimo mejor. Y eso está generando digamos, todos estos escenarios en los cuales pues, mentir se hace fácil y por lo tanto mentir se vuelve una forma de vida.
1: Y ve todo, todo lo que está derivando a raíz del uso de Internet, todo lo que está... Eh, por eso le llaman una revolución, ¿no?, a todo esto, la cuarta revolución. Vamos a ver a Marta Neves. Eh, Marta Neves eh, es nutrióloga, nutricionista, y ella encontró a través de estas herramientas del manejo de Internet una plataforma para seguir trabajando y al mismo tiempo poder atender, en este caso, a su familia. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera se valió de esta herramienta? ¿Cómo le ha funcionado? Vamos a ver el caso de Marta.
8: ¿Sabían que al año la velocidad de crecimiento de los niños se vuelve mucho más lenta? se dan cuenta, en el primer año de vida crecieron 24 centímetros. Hola, mi nombre es Marta Neves, soy nutricionista, soy mamá y ama de casa a tiempo completo y me ha tocado migrar bastante. La única forma en la que he podido combinar todo esto y hacer que funcione es con el internet esto era internet para mi trabajo hace como siete años y entonces era solamente una herramienta más para poder hacer mi día a día. Y hoy es simplemente indispensable. Lo necesito para poder hacer comunicación, para poder ofrecer mis servicios, para poder aprender. Eh, me permite hacerlo desde la casa. Yo puedo trabajar en mi oficina, en el medio de mi departamento y parar un ratito para ir a la cocina, terminar de cocinar, dejar las cosas que se enfríen para ir a ordenar los cuartos... E ir juntando todo. Como nutricionista trabajo mucho los temas de nutrición infantil y de crianza. Entonces, felizmente, casi todo lo que hago durante el día puede ser usado como un ejemplo para los temas que me tocan eh, escribir o comentar. Esto me permite no modificar tanto mi vida para poder usar algunos temas para eh, trabajar mejor en lo que yo hago. Eh, me tocó moverme en diferentes países, este es el tercer país en el que estoy y el internet me permite no cortar con mis clientes antiguos, yo dicto talleres por internet que cualquiera puede tomar de cualquier parte del mundo entonces lo único que tengo que hacer a veces es aprender un poquito el vocabulario del país en el que estoy, ¿no? tropicalizar algunas cosas pero el tema de fondo es el mismo entonces muchas personas en diferentes países ...pueden aprender conmigo estando en mi casa aquí en México. El Internet me parece que es indispensable. Ya no es algo solamente de recreo, es algo que nos permite desarrollarnos profesionalmente... ...y poder comunicarnos con las demás personas. Hola, soy Marta y el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre algunas estrategias de disciplina positiva... ...para aplicar la alimentación en sus hijos pequeños...
6: Gracias
2: a Marta Neves por contarnos cómo es que ella llevó eh, su licenciatura a las redes sociales para nivelar o para llevar al mismo tiempo su vida eh, personal. Y bueno, en redes ya también estamos muy activos. Nos están contando cómo es que ocupan Internet. Espinosa de los Monteros nos cuenta, yo veo diálogos en confianza desde mi celular casi a diario. Mireya Torrentera nos dijo... Hola, yo sin el internet nunca hubiera conocido a la cantante japonesa virtual holográfica Hatsune Miku. Su música en verdad es una parte importante de mi día a día, pues aunque está 100% en japonés y no entiendo ni una sola palabra, alegra <risa> mi día. En Twitter nos contaron, eh, En mi niñez trans siempre quise aprender ballet, pero nunca pude. Ahora gracias al internet puedo aprenderlo y practicarlo eh, a través de videos. Adriana nos dice, es una herramienta que todas las empresas están utilizando. Con la pandemia fue mayor su uso. Aunque nosotros no querramos ocuparlo, ya es casi por obligación aprender a hacerlo. Yolanda nos dice, el Internet puede ser bueno o malo según el uso que se le dé. Y hablando de la parte a lo mejor un poco negativa, nos llegó en el centro de contacto con la audiencia, al cual se pueden comunicar al 55 51 66 40 Unos comentarios. Eh, María nos dice, el Internet ha dejado a miles de personas sin trabajo. A mí me ha dejado sin la calidez humana. Cuando estamos juntos, cada quien está en su celular. Además, el 50% de lo que aparece en Internet es falso. Y si dicen que las personas están más comunicadas, también creo que es falso. He visto parejas que van a comer y se la pasan en su teléfono. Yo pienso que mejor que cada quien come en su casa. Y tenemos una más que nos cuenta. Héctor, no es que esté mal avanzar tecnológicamente, pero a veces, en lugar de simplificar la vida, te la dificultan. A veces es de muy mal gusto el que estén platicando contigo y al mismo tiempo estén en el teléfono. Eh, no es que no es importante lo tecnológico, pero si seguimos con eso, po pre 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 prestándole poco atención a la realidad y al contacto humano, iremos en picada hacia una desintegración humana. Eso es lo que nos cuentan en redes. Recuerden que si ustedes aún no se animan a compartirnos o hacerle alguna pregunta a los expertos, no se preocupen. Aún queda mucho tiempo. Pueden hacerlo en cualquiera de nuestras redes sociales. E incluso tenemos Spotify. Si en algún momento quieren escuchar alguna de nuestras transmisiones, pueden hacerlo. Nuevamente, hablando sobre que el Internet pues, tiene muchas plataformas en las que pueden encontrar contenido.
1: Sí, hay quien se la pasa pues en el mundo virtual evidentemente las 24 horas, los 365 días del año, y que hay del, del, del mundo real, ¿no? Y creo que son legítimos estos, estos comentarios, porque sí, hay personas que eh, pueden estar conviviendo y al mismo tiempo están con el uso del, tel del teléfono. Esta pregunta que me llamó la atención, ¿eh, ¿qué podemos decir al respecto? Para aclarar, 50% de lo que aparece es falso, ¿cómo le responderíamos a esta persona que se comunicó con nosotros?
4: Sí. Preguntaría cuáles son las fuentes, ¿no? Como que para empezar es como, ¿no, no, 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 ¿qué estás viendo, no? Que para, para entender el diagnóstico. Y basado en eso es como que hay que analizar cada caso, ¿no? Es que, eh, me, me, me encantó este tema. Quiero re regresar sobre lo que mencionaste, ¿no? El cerebro tiene tres capas, ¿no? Supuestamente, ¿no? Uh -huh. Y la segunda es la que se encarga de recibir información, uh -huh. el límbico. Y creo que sí vivimos una época de saturación del límbico. Hay demasiada información, hay que filtrar, ¿no? Pero también es como, todo es cíclico, ¿no? Todo lo que sube, baja y se nivela, marca una tendencia. Y sobre eso, pues, nos, nos tenemos la moderación, ¿no? Es como que es un concepto que no es de ahora, es de, de la Grecia antigua, ¿no? Moderación en todo lo que hacemos, ¿no? Aprender a conocerse, ver a dónde me, me enfoco, cómo cada cosa me sirve. O sea que, claro. o, otra vez, no, no creo que queremos que alguien nos diga uh, cómo actuar, sino más bien que seamos críticos empezando por nosotros mismos y ver cómo avanzamos.
1: Y, y creo que será importante regresar después de la pausa para revisar eh, el potencial y las ventajas, porque hemos visto que las preguntas de la, de la auditoria están enfocadas también en lo que ha sido para ellos cambiar su vida, aprender un idioma, eh, conectarse con otro país... Eh, recibir clases, talleres, el mundo virtual, la economía digital para las empresas, lo que ha significado. Entonces, también hablemos de la parte positiva y sí, agradecer sus comentarios y sobre todo lo que nos decían los especialistas, verificar la información que recibimos a través, a través de redes en general y de internet. Volvemos.
0: Conoce e involúcrate en los juegos y las redes sociales que las niñas y los niños utilizan en Internet. Es por su seguridad.
1: Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza hablando de Internet esta mañana y lo que significa el uso de esta vía de comunicación en nuestra vida cotidiana. Ya lo vimos y sí, hemos hablado de la pandemia. Es creo que un factor que trajo eh, pues una, un nuevo estilo de vida para muchas personas y hablamos de todas las edades. Los chiquitos que tenían que tomar clases en línea, los adultos mayores que buscaron la manera de estar en contacto con sus familiares, aprendiendo el uso de los dispositivos, las personas que tuvieron que quedarse en casa y hacer trabajo. Precisamente desde ahí y no acudir directamente a las empresas. Quienes utilizaron las redes también para, para te, tomar cursos, actualizarse, sí, claro. en fin, te, tener eh, una, una nueva forma de, de conectarse. Ahora, esto vino a cambiar nuestro estilo de vida, pero llegó ya definitivamente para quedarse. Ya no hay vuelta atrás en estas nuevas formas porque también hay tecnologías que ya no podemos darles marcha atrás, ¿no? Por supuesto.
4: En este caso espero que no demos marcha atrás, porque claro. creo que uh, estas tecnologías es innovación, ¿no? es como que queremos ir hacia adelante, no hacia atrás, entonces es como tomar lo bueno, uh, arreglar lo que uh, se pueda arreglar y, y avanzar, ¿no? es como que uh, espero no poner un tema sobre la mesa conflictivo, pero a mí me encanta que me puedan uh, no, no tener que moverme con dinero físico, ¿no? es como que por temas de seguridad, me gusta que me puedan... Uh, traquear no todo el mundo, pero algunas personas, para ver, ver qué está pasando, ¿no? Otra vez, información es poder, entonces, guardar lo bueno, aprovechar, uh, es una... Uh, más bien, es como recibir esta innovación, porque esa, creo que es el propio del ser humano, ¿no? Ver cómo vivimos uh -huh. mejor, entonces, como todo, ¿no? Es como, no el ser humano, por, por definición, no es, no es bueno, ¿no? Es como que creo que no hay que... Que, que hablar de este tema. Entonces, ¿qué uso damos y cómo aprovechamos esas tecnologías para mejor vivir como ciudadanos?
1: Ahora, eh, vemos que cambió, por ejemplo, la actividad escolar. Está muy claro que hubo la posibilidad de tomar clases en línea. Ahora personas eh, regresaron a las aulas. El, en el caso del trabajo también. Muchas personas se quedan en casa, otras siguen trabajando. Esta, esta forma de este estilo de vida ya no va a cambiar. O sea, ¿hacia dónde nos vamos? Si no. hablamos de educación y si hablamos de trabajo también. ¿Y qué pasa con las personas, por ejemplo, que están excluidas de, de, de la conectividad? Porque bueno. la conectividad también eh, nos ha permitido dar este paso, pero hay quienes no han dado ni siquiera, eh, ni han gateado al respecto, ¿no? Ni siquiera han tenido la oportunidad de poder entrar a la conectividad. En Así ese es. sentido, ¿cómo, and ¿cómo andamos?
3: Pues, mm... Relativamente mal, en el uh -huh, sentido uh -huh. de que las personas, sí, de, de 55 años y más, te, eh, hay, hay problemas de, de conectividad, porque los indicadores eh, son realmente eh, muy, muy bajos, ¿no? Cercanos al, al 15%, ¿no? Cuando en otros lados tienes, tienes otros, otros niveles. Eh, entonces, creo que, que, el, que el tema eh, sí es cómo hacerle, o, u otro claro. tema más bien da, a discutir es cómo hacer para que esas personas tengan acceso a. <coughs> Obviamente, las personas que desgraciadamente no, no saben todavía leer y escribir, es muy difícil conectarlas, Totalmente. porque se requiere. Y todavía tenemos un porcentaje pequeño en el país, y eso, eso trae eh, sus, sus problemas de tenerlo, uh -huh. de tenerlo en, en, eh, conectado a Internet. Y otra es la conectividad física que puede existir en todas uh -huh. las poblaciones, porque no todas las poblaciones les llega, les llega el Internet. Entonces, creo que eh, son, son temas muy interesantes que hay que ver para qué lo utilizan las personas de 55 años y más, eh, ya, ya no, no, no es lo mismo, son fundamentalmente para una comunicación muy sencilla, muy sencilla donde ya nada más se entra. A, a conectar tipo mensajes, SMS, una cosa uh -huh. por WhatsApp. el estilo, uh -huh. o, o algo que ya no les permita ir avanzando hacia otros eh, estadios. Entonces yo creo que hay que pensar, a veces sí lo vemos en los, en los jóvenes que, uh -huh. eh, pues que saben mucho manejar esto y lo otro, pero la brecha se ha vuelto cada vez más grande. Y en la pandemia sí. a lo mejor se cerró un poquito, pero pero no tanto porque... Justamente lo
5: que comenta Arturo Ajá. es muy importante, porque hoy en día hay que hablar de dos brechas. Una brecha, que es una brecha la brecha digital, que tiene que ver con el, en primer, en el primer ángulo, que es tener acceso al medio de comunicación, que en este Bien. caso es Internet. Que eso, o sea, con la pandemia, justamente se redujo. Ciertamente mucha gente que se negaba al uso de Internet, con la pandemia pues no le quedó de otra, o sea, tuvo que acceder. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos casos de que nuestros padres, nuestros abuelitos, por, cuando tuvimos el primer confinamiento, pues la única forma, no solamente de comunicarnos, porque existía el teléfono, pero para poder ver cómo estaban, era por medio de Internet, y muchos de estas personas, que Arturo lo señalaba muy bien, es un 15%, tal vez es muy bajo, ¿Perdón? tuvieron que... No,
3: me... Creo sí, que sí, dije sí. Un, un dato eh, inexacto, es 37, ah, 37 y medio, 37, 37 y medio de las personas de 55 y más, no son usuarios, son, son, o sea, el 37 son usuarios, el 64, el 63, 63 no son usuarios de las personas de 55 y, y ten, más. ¿Lo
1: tenemos en cantidad por millones de personas? Son
3: alrededor de
5: 8.8 millones es, es... los usuarios. Y en ese sentido, sí. COVID vino a romper más, ¿eh? estos mitos, claro. o sea, vino a romper justamente estos mitos y tabúes que tenían esta generación. ¿Cuántos de nosotros no escuchábamos a veces en conversaciones a padres, abuelitos, decir no utilices este, este medio de comunicación porque es malo? Y de repente hoy vemos que ya en las conversaciones de WhatsApp ya están los papás, los abuelitos, los tíos que se negaban a utilizar Internet y hoy en día en ese sentido están Internet. Entonces estamos hablando de esa brecha que bueno se reduce gracias a COVID. Eh, eh, precisamente hubo gente que forzó o tuvo que entrar y no solamente los adultos mayores, también muchos eh, niños que también se les negaba el acceso a Internet por estos tabúes o estos mitos que existían en, o que siguen existiendo hasta la fecha. Claro. Y cuántos de ellos, pues no, los padres eh, eh, tuvieron que adaptar precisamente estos procesos educativos para que estos niños pudieran, digamos, acceder justamente a la eh, educación. Entonces, estamos hablando de la brecha digital que, bueno, se reduce pero hay una brecha muy importante y en esa sí quiero hacer énfasis, que es la brecha de conocimiento. Una cosa sí. es tener acceso al medio de comunicación, pero otra es saberlo usar. Lo decía muy bien Arturo, la alfabetización. Igual que, digamos, en la cruzada que tuvo nuestro país el siglo pasado, en la cual justamente el gobierno mandó a millones o miles de maestros a, los diferentes, a todos los rincones de nuestro país para alfabetizar a nuestra población, lo mismo debería de ocurrir en este sentido, que hubiera una cruzada para que ahora que ya es un medio de comunicación, estamos hablando de 84 millones de, de usuarios en Internet, eh, pues que también no solamente es acceder, porque en eso ya tiene que ver con lo que estaba tocando Philip que es justamente decir cómo utilizarlo y si sabemos utilizarlo, pues se reducen ciberdelitos, usurpación de cuentas, eh, eh, entregar datos personales a personas que no debemos de entregarles datos personales, subir información que no debemos de subir, bueno etcétera, etcétera. O sea, todos esos elementos eh, hay que traer, traerlos también a colación, que es la brecha también de conocimiento. La brecha de conocimiento en muchos países que ya tienen acceso, eh, digamos, en la totalidad de su población a Internet, pues ahora están pensando es ahora cómo educamos, alfabetizamos digitalmente a esta población, a nuestra población, para poder usar correctamente Internet. Y ahí justamente también tiene que ver con la desinformación, porque le das todas las capacidades al usuario de decir... ¿Cómo distinguir? Lo que decía Felipe es muy importante. ¿Cuáles son las fuentes? Empezar uh -huh. a buscar. Si sí, Internet nos da una gama impresionante de información. Pero ¿cómo yo empiezo a distinguir desde el URL si eso es verdadero o no es verdadero? Uh -huh. ¿Cuál es la institución que nos está dando esos datos? ¿Cuál es, digamos, el usuario? ¿De dónde proviene la información visual que está? Porque hay muchas imágenes que a veces nos llegan... Ah, eh, es verdadera, no es verdadera el video, ¿de dónde lo saca? Etcétera, etcétera. Entonces, ya con la alfabetización es muy importante el uso que le vamos a dar a este medio de comunicación.
1: Y justamente, miren, vamos a, a ver esta cápsula. Eh, es Luis telles Tejeda, escritor. Él fomenta la, la literatura infantil y juvenil a través de su canal de Instagram. Y vamos a ver precisamente cómo esta plataforma eh, a él le permite de alguna manera conectarse y recibir la de retroalimentación por parte de quienes están en, es, en ese momento recibiendo la información. Vamos a escuchar a Luis.
9: Mi Internet lo utilizo para promover la literatura infantil y juvenil. Tengo un canal en Instagram a través del cual eh, publico reseñas, hablo sobre algunos libros o algunos temas relacionados con la literatura infantil y juvenil y ahí mismo en ese canal organizo charlas, coloquios en torno al tema y algo que es muy interesante de, de esta plataforma es que permite la eh, interacción inmediata con el público entonces puedes estar platicando con alguien o platicando tú mismo y transmitiendo y estar viendo qué es lo que piensa el público que te está viendo eh, sobre lo que lo que estás opinando a esta plataforma llegué después de haber probado otros otros espacios como los blogs que eh, en los que se publica las opiniones se pueden publicar videos también pero la eh, interacción con el público no es tan inmediata, aunque por la naturaleza de, de, del blog se puede profundizar más en algunos temas. Eh, todas las plataformas son, son distintas y ofrecen también distintas herramientas según lo que cada quien quiera. Yo empecé a utilizar internet eh, quizá a finales de la secundaria, cuando empezaba la preparatoria, con fines escolares para buscar información para las tareas, las investigaciones y después fui descubriendo que es un, eh, un espacio en el que se puede tener Muchos tipos de interacciones e incluso uno puede utilizarla para promover eh, los temas que a uno le interesa y generar un diálogo a través de las distintas herramientas que, que tienen cada una de las plataformas.
1: Ahora que hablábamos de este asunto eh, que tiene que ver directamente con la infancia y bueno, eh, en general con, con la forma en que se han conectado ellos ahora de manera pues eh, eh, obligada a través de, de, de una computadora para tomar clases. Eh, también me llama la atención, nos hablabas, Arturo, de lo que tiene que ver con la presencia de los adultos mayores, con el uso de Internet. Sí. Pero eh, también esto se, se fue transformando, porque hubo, como bien nos decías, eh, Luis Ángel, hubo personas, en este caso menores, que tuvieron que adaptarse a estas nuevas tecnologías y aprender a usar la computadora, tomar las clases por, por computadora. ¿Cómo creció también la presencia sí. de, de los menores en el uso de Internet?
3: En el uso de Internet eh, crecieron de una manera muy importante. Hacemos las entrevistas a los niños, obviamente, con la autorización del papá o de sí. la mamá, y está presente con nosotros porque pues, es un uh -huh. menor y hay que siempre cuidar todo este tipo de cosas. El 68% de los niños de 6 a 11 años son usuarios de internet. Estás hablando ya de un porcentaje muy considerable, casi sí, la... de, bueno 20 puntos porcentuales más que los abuelos, ¿no? Que los, los las personas los ya los de 55. Superaron. Sí, totalmente, porque tienes 37.5 como dije con 68.3 los niños. Si te vas a 12 a 17 años es el 90%. Ya un, un niño, un adolescente de, de 12-14 años, el 90%, el 90 tiene ya internet, tiene eh, eh, es usuario de internet y eh, va bajando de manera importante de 45 a 54. Digamos el siguiente grupo de edad del que estábamos investigando ya está en el 69%. Entonces, mm -hmm. si sí hay un, un, una caída muy fuerte de las personas de 55 y más, donde ahí entran, pues todos los abuelos, etcétera, etcétera, eh, eh, entran en este grupo. Entonces, hay que también preocuparnos por cómo integrar a este grupo, porque muchos no solamente no tendrán computadora, pero la gran mayoría del, del contacto con el Internet es a través de un, de un medio móvil, eh, un teléfono. Móvil, uh -huh. un teléfono. El móvil. Entonces, el uso de teléfonos eh, se ha incrementado muchísimo el, el, el consumo de, de, de este tipo de, de aparatos eh, a nivel de actividad económica. En fin, eh, creo que hay que sí, preocuparse por cómo, cómo se va a integrar también este tipo. No solamente cómo va a ser uso uh -huh. y cómo también va a diferenciar entre las eh, noticias o la Falsas. información verdadera o no, porque eh, ahorita que decía Luis Ángel, el, el URL te puedes dar cuenta, mm -hmm. sí habrá que enseñar qué es eso a una persona que apenas está teniendo contacto con un teléfono celular para poder hacer mensajes. Imagino ya será más complicado este tipo de, de situaciones, no de ver ya cosas muy especializadas muy por así o muy específicas. Como, como se mencionaba. Muy bien, muchas ¿no? gracias. Y de hecho en redes,
2: Lupita, salieron varios comentarios sobre qué hacer o qué piensan ellos sobre la información falsa y cómo contrarrestarla, digamos. Luliga nos dijo, no hay verdad absoluta. Ahora hay más información de todo y para todo. tarea y responsabilidad de cada quien informarse bien. Dolores Mesa nos dice, considero que el Internet nos ha beneficiado por todo lo que podemos adquirir de información al momento. Lo malo es cuando es falsa. Eh... Por otra parte, nos dan acá como un tip, nos dice María Esther Gutiérrez, la Internet hoy en día es muy útil, tanto para entretenimiento, trabajo y mantenernos informados, solo es cuestión de saber elegir lo que vemos y dónde buscamos. A lo mejor aquí entraría justo lo que comentan de que hay que enseñar los lugares que son... Que son confiables y adriana velasco nos da como unos tips digamos nos dice para buscar información en internet como es tan inmensa hay que saber leer verificar las bases o bibliografía el año del documento es buena herramienta sabiendo usarla hay muchos libros en línea también y por último, acá tenemos uno donde nos dice Amelia Hernández, utilizo fuentes de la UNAM para mis tareas y otras fuentes confiables. También nos mencionaron que hay diversas bibliotecas virtuales y bases de, eh, de datos de libre uso.
1: Muy bien, pues ahí está lo que nos ofrece internet. Ahora, hay, hay este asunto de los youtubers y los generadores de, de contenido. Eh, ¿Qué tanto eh, impacto está teniendo el uso de internet? para estas formas de comunicación, Philip. Uh,
4: mucho, mucho. De hecho, uh -huh. es un tema de actualidad, ¿no? Es como que lo vimos con las últimas elecciones, es un tema que vimos varias organizaciones que están tocando este tema, es como uh, los influencers, ¿no? Es como, oye, ¿qué, uh, qué es PR? O sea, ¿qué, ¿qué es Product Placement? ¿Qué es uh, publicidad? ¿Qué es consejos? Es como, oye, ¿que ¿eso es un mensaje, uh, un mensaje pagado o es un mensaje auténtico, ¿no? A partir del claro. momento, si yo decido hablar de una marca, ¿Es porque a mí me pagan o porque yo creo personalmente que esta marca es buena? ¿no? Eso es lo que está sobre la, la, la mesa. Eh, de, de, desde la asociación tocamos muchos temas. Perdona por lo que voy a hacer, pero no quiero dejar de, de tocar el tema de puntos de acceso a Internet en función del nivel socioeconómico, porque eso vimos que es algo es como que, que hace mucho ruido en los estudios, vemos que hay discrepancias enormes, lo, lo, lo acabamos de ver uh, este año. Para regresar sobre el tema de ciberseguridad, desde la asociación entonces, lanzamos muchas iniciativas. Estoy pensando, una son los sellos de confianza, asegurarnos que el lugar que está... Transaccionando sea un lugar reconocido y donde podemos comprobar. Entonces, desde la Asociación de Internet Mexicana es como que ver que este lugar existe, es real y que hay puntos de contacto, es que no sea scam. ¿no? Otra iniciativa son scam, uh, tenemos un proyecto internacional que es Scam uh, Advisor. Es como que invitamos a la gente es una base de datos de todo lo que es scam. ¿Qué es scam? Algo falso. Entonces, una vez que un usuario identifica que algo no es bueno, lo sube en una página, existen muchas iniciativas y entonces esta base de datos de scam empieza a crecer y, uh, y uh, permite, bueno, pues, uh, permite avanzar y justamente luchar contra esta, uh, esos fraudes. Y uh, el tema de, de YouTube también es, como es otro tema sí que está muy de actualidad sí. y te digo, estamos con muchas idas y vueltas. Por supuesto, no quiero dejar de uh, lo, lo que mencionó Arturo sobre diálogo preparar a nuestros legisladores no es como que creo que como asociación de empresas lo que queremos justamente es como difundir lo que vemos como buenas prácticas porque no crean es que a las empresas también eh, estoy, estoy personalmente trabajando con sector en Quintanaro quintana roo para decirles como oye lo malo nos impacta negativamente nos impacta eh, a la economía local nos impacta a los usuarios no queremos eso entonces multiplicamos esfuerzos para hacer que la información se divulgue de la mejor forma posible
1: y mira, ahora que tocas el tema de ciberseguridad, vamos a entrar directamente a él. Edmundo Daniel Silva, oficial de la Policía Cibernética, precisamente aquí en la Ciudad de México, nos habla de este tema del que seguramente hay personas en el auditorio que han sido víctimas, los fraudes a través de Internet. Vamos a escucharlo.
10: El día de hoy vamos a hablar acerca del incidente de fraude a través de internet ya que esta unidad cibernética recibe poco más del 60% de incidentes que llegan a pasar a la ciudadanía en general van relacionados con este incidente del fraude, puede ser de instituciones bancarias Puede ser de alguna empresa de gran renombre que finge tener un, un aniversario, entre otras cuestiones. Puede ser inclusive hasta por algunas aplicaciones como lo son mensajerías instantáneas en la comercialización de productos. Para evitar todo este tipo de fraudes, lo recomendable siempre es verificar que la página que estemos entrando sea válida, sea de una plataforma segura. Esto lo podemos checar mediante los protocolos de seguridad. Por ejemplo, en primer lugar, tendríamos que ver que sí tenga el protocolo sí o sí, el HTTPS. Sin embargo, no solamente con esta opción de seguridad me dice que es seguro, hay que verificar otras opciones, como por ejemplo, la fecha de creación de la página. Ya que hoy en día, los ciberdelincuentes pueden comprar este protocolo de seguridad de HTTPS y ponérselo a una página falsa. Hay que checar que también que la plataforma sea viable para realizar compras y que por supuesto tengan una garantía. Algunas plataformas de estas inclusive nos dan una garantía si el producto llega mal, en mal estado, si el vendedor no cumple con lo establecido en la compra y por supuesto nosotros podemos poner alguna queja, solicitar algún reclamo en donde o se nos devuelve el dinero o inclusive si tengamos que esperar el producto deseado. De esta manera podríamos reducir las posibilidades de caer en un incidente como lo es el fraude. Ante cualquier duda, le invitamos a la ciudadanía en general a comunicarse con esta policía cibernética que está para atender justamente estas necesidades. Para evitar la comisión del fraude, pueden contactarse por nuestra línea telefónica o por el correo electrónico.
1: Bueno, pues todo este lenguaje de internet también nos lleva a hablar de este concepto policía cibernética, ¿no? ¿Cómo te los imaginas? Pues ahí están trabajando para poder detectar todos estos asuntos de fraudes, eh, de ciberataques, de ciberacoso. ¿Qué nos dicen eh, en los datos de INEGI al respecto, Arturo?
3: Gracias, eh, Lupita. Eh, se hizo una, en, junto con la Enduti, hacemos un módulo específico para eh, medir el ciberacoso. Eh, los resultados que tenemos en el 2020, que se dieron a conocer el año pasado, es que eh, nos habla de que el 21% de las personas de mayores de 12 años, aquí se preguntó de 12 años en adelante, uh -huh. se excluyeron los niños por ser un tema muy sensible, es, ha, han experimentado alguna situación de ciberacoso. En las mujeres es más, casi el 23%, en los hombres 19%. El principal eh, ciberacoso a las mujeres son... Eh, pues eh, insinuaciones sexuales o algún tipo de, de situación por el estilo, eh, propuestas por el estilo, y eh, para los hombres son más relacionadas con llamadas de tipo fraudulenta o cosas por el estilo. Una cosa importante es en este módulo que hacemos es por edad. Si bien no le preguntamos a los, <coughs> a los más chicos de 12 a 19 años es el 22%. Y de más de 50 años estamos en el 12%. Pero ya son, ya son porcentajes muy. Eh, pues relativamente grandes, pues, que claro. hay que. Eh, son considerables. ¿sí? para eh, que se pueda, pues, hacer muchas cosas y se tienen que hacer muchas cosas al respecto de cómo tanto identificar algo, una, o una llamada, o, eh, este, o un contacto por por cualquiera de los medios de internet, es, es muy, muy importante.
1: ¿El tema está regulado?
4: Depende de qué tema en concreto. El tem
1: en internet eh, en general, está re ¿tiene regulaciones?
4: Entonces, algunos temas son regulados porque se, se apalancan sobre la, la, la Constitución actual, o sea que tenemos un temec también, entonces a nivel empresarial es como tenemos acuerdos y alianzas internacionales. Y no, todo es, no, es, no es bueno regular todo, uh -huh. a veces no es sano. Lo vemos en otros países, podemos aprender de lo que está pasando allá. Es como uh, te, tenemos que evolucionar en conjunto, ¿no? Entonces uh, tenemos que entrar en detalle para ver uh, qué temas están uh, regulados y cuáles no. ¿Y
1: cómo le entran a, a esa discusión en la asociación? ¿Cómo ah, pues, la sí. plantean? ¿Te parece si nos respondes después de la pausa? ¿Cómo no? Porque ya tenemos que ir al corte y porque es bien interesante, porque nos has dicho que han entrado en diálogo con legisladores. Vamos a ver también cuál ha sido la respuesta. Volvemos.
0: Ten cuidado con lo que publicas. Las fotos, videos y comentarios que compartes en redes sociales dejan una huella digital.
4: nació era un programa militar en uh, los años 60, uh, 70, 80. Información es poder. ¿Y qué nos da Internet? Data. Data es más información, entonces es más poder. La primera página web en Internet era del CERN en Suiza, ¿no? Entonces, uh, para, para ensayos uh, científicos podemos transaccionar en Internet, podemos ver, acceder al mundo en Internet, ¿no? Es una herramienta increíble que, uh, y bien usada, pues nos permite como sociedad estar más cerca de los nuestros.
5: Internet es un metamedio, de hecho así se le conoce, que uh -huh. es un medio que alberga muchos más medios. Encontramos a la televisión, la radio, por supuesto a los periódicos, a la prensa. Todos los medios habidos y por haber que conocía la humanidad están concentrados hoy en Internet y cada uno de ellos se ha ido adaptando. Hoy en día muchas personas siguen viendo la televisión, pero ahora la ven desde Internet. Internet lo utilizamos eh, antes de la pandemia, lo utilizamos de una manera lúdica, pero después de la pandemia y durante la pandemia, porque claro. todavía sigue la pandemia, este, pues nos tuvimos que adaptar. Internet también posibilitó adaptar muchas de las eh, digamos, dinámicas que antes eh, eh, sí existían, pero no se habían potencializado. Y ya estamos en puerta de un nuevo Internet, que es el famoso metaverso del que tanto hablan.
3: ¿Cómo lo utilizamos los mexicanos? <ríe>
5: no ha cambiado mucho. Lo que ha
3: cambiado es que ahora hay cada día hay más y más y más personas, 72% de los mexicanos, incluyendo personas de seis años y más. Si tú lo identificas por género, por ejemplo, por sexo, eh, casi no hay diferencias, un poco más los hombres que las mujeres. Donde hay ciertas diferencias? Uno, lo urbano y lo rural. Eh, mientras más sea el nivel de estudios, es más... Eh, que son usuarios
5: de Internet. ¿Quién dice la verdad? Exacto. El usuario dice, empieza a cuestionarse. ¿Quién dice la verdad? Y ahí en, entra un estado que la misma eh, OMS lo dijo en el 2020, que se llama infodemia. La infodemia es un estado en el cual el usuario está tan expuesto a tanta información que ya no sabe distinguir de lo que, lo que es verdadero. Y se deja llevar solamente por aquellas cosas, o sea, le da digamos, la veracidad a la información que se apega más a sus emociones. O sea, la misma nos dijo, es más peligrosa la infodemia que el mismísimo COVID-19.
1: Continuamos en Diálogos en Confianza después de ver este resumen con las posturas de nuestros invitados esta mañana. El Internet en nuestra vida cotidiana. Philip tenías la palabra antes de la pausa. Venga, continúa.
4: Pues eh, estábamos tocando el tema de regulación, ¿no? ¿Sí? Es pues como que no quería dejar de mencionar lo, lo que vemos en las imágenes ahora, ¿no? Como en China, siempre me, me, me quedo con esta nota, lo vimos, el crédito social, es como que... Me, me gusta plantearlo de esta forma, ¿no? Es como uh -huh. que hay tres bloques a nivel internacional. Es como, vamos a decir que nosotros, América, pues una dependencia muy fuerte hacia las empresas, ¿no? Estamos en un bloque donde eh, estamos muy cercanos a lo que hace Estados Unidos. En Europa son los derechos individuales. Todo lo que plantea Europa generalmente es como cómo cuidamos al individuo, a veces para bien y a veces para mal. Y en Asia es gobierno, ¿no? En Asia gobierno sí. eh, manda, ¿no? Y vimos este tema de crédito social cuando empezaron a legislar sobre dos horas máximos de videojuegos porque no es productivo para, para los niños y, y de repente nos hacemos esta pregunta, ¿queremos vivir eso o no? Hasta dónde sí,
1: dónde, sí, dónde no. Sí, hasta
4: dónde sí, dónde no, ¿no? Uh -huh. Y aprovecho este ejemplo para ilustrar, es como, oye, regulación, ¿hasta qué punto? Sin duda, en algunos temas, son, es necesario. Pero en otros, antes de llegar perdón, a esta legislación, necesitamos diálogo, entender claro. bien. Uh, vuelvo a pensar en uh, lo que pasó hace dos años, como sacamos algunas leyes, a, a, había una como el kill switch, de poder apagar cualquier página web que no cumple con los derechos locales. La pregunta es, ¿cómo eso impacta para nuestros jóvenes emprendedores? ¿Es bueno para ellos? ¿No es bueno para ellos? Muchas legislaciones también vimos, es como las grandes empresas las pueden soportar, tienen dinero. Las pequeñas, cuando empezamos a trabajar, es como una ley laboral, ¿no? Cuando eres una pequeña empresa y te tienes que aplicar a la ley laboral, cuesta dinero. ¿Eso es bueno para el emprendimiento? ¿Eso favorece nuestra, nuestra economía? ¿Eso posiciona a México como un país liderando... Uh, eso es mi deseo, Latinoamérica, en el sentido de que tenemos una posición privilegiada geográficamente hablando. ¿no? Y todo eso hay que ponerlo en la balance para decir, ok, ¿regulación hace sentido? Muy a menudo sí, pero no de cualquier manera y por eso necesitamos este diálogo. Y es lo que buscamos desde la asociación de Internet, justamente multiplicar el diálogo con las autoridades, con los legisladores, para encontrar el buen camino y ver si antes de pasar eso logramos otro punto. ¿Me explico?
1: ¿Cuál sería eh, ese punto de equilibrio precisamente, eh, esa propuesta eh, concreta, hacia dónde, si tú o en la asociación eh, tuvieran eh, que llevar una propuesta al Congreso para hablar de regulación en la, en la justa medida de internet? Incluso te pregunto, ¿llevarían el tema o, o lo dejamos como está?
4: Eh, te agradezco la pregunta. <coughs> Yo lo primero que haría es como poner uno, no sé si un ministerio digital, pero poner digital en el centro de nuestra economía. Todo es digital, todo pasa por digital. Si empezamos a hablar de regulación vamos a entrar en temas filosóficos, ¿no? Es como que vamos a decir, oye, ¿y hasta dónde quiero, no? Es como que, ¿cómo eso impacta en el hasta individuo? quizá
1: la palabra implique rechazo, ¿no? No, a mí no me digas...
4: Y eh, es legítimo, ¿no? Hay ¿Mm? que aceptar eso. No obstante, es como si sí, uh, creo en lo personal, que es lo que buscamos justamente, que el tema digital sea en el centro de, de la agenda uh, de la, uh, en, en cuanto a entender lo que está pasando, entender bien todos esos datos, qué maneja, cuáles son las implicaciones, cuáles son los outcomes, cómo, cómo resulta para nuestra economía, ¿no? ¿Cuál es el hacia dónde vamos y cómo eso nos uh, empieza a ayudar antes de cualquier regulación. Porque uh, si movemos algo por un lado, cuidado, ¿eh? es como todo en la vida, ¿eh? es como impacta del otro lado. No, no sé si es el guin o el yang, pero si movemos, uh, como decían los chinos, ¿no? es como que una pequeña ola acaba en un tsunami del otro lado ¿no? y no queremos eso. Entonces queremos tener buen conocimiento, data es poder y como entramos en este tema, para eso existen uh, las asociaciones, y hablo para la mía, la asociación de Internet mexicana.
1: Muy bien. Luis. Luis Ángel, ahora que estamos eh, con este tema de, de ver nuestra vida desde otro punto de vista a través del uso de Internet en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que resaltarías de las bondades, de lo que ahora sí eh, debemos implementar y, como dices, no, no darle marcha atrás, no darle la espalda? ¿Con qué nos quedamos del uso de Internet en este, en este 2022? Eh, ¿Antes eh, y después de la pandemia?
5: Bueno, primeramente hay que ver que Internet nos posibilita desarrollar cualquier actividad que, que antes desarrollábamos sin Internet. O sea, nos permite primeramente trabajar, uh -huh. nos permite en llegado momento eh, educarnos, o sea, estudiar, nos permite esta afectividad con nuestros familiares, o sea, saber cómo están, aunque estén en cualquier parte del mundo. ¿Nos permite en llegado momento hacer transacciones económicas, comprar nuestras no, o sea, víveres, o sea, cosas que, que necesitamos o requerimos O sea, Internet nos permite cualquier elemento. Yo me quedaría con todos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos pues ha hecho... Es una practicidad enorme, sobre todo en, en vidas tan complejas como las que estamos viviendo hoy en día. En el sentido claro. donde los tras, vimos que el home office por algo pues muchas empresas han optado por ello porque han reducido cargas de estrés en las personas en los, en los empleados en el sentido de decir pues a veces se trasladaban una hora y media dos horas a su trabajo y ahora pues pueden trabajar desde casa y están más descansados menos estresados con menores cargas de ansiedad etcétera etcétera también se percataron de que nos hemos percatado de que podemos acceder inclusive en la educación a conversaciones muy fácilmente en cualquier parte del mundo o sea con especialistas ¿Cuántos de nosotros no vimos tantas videoconferencias que se dieron precisamente o se estaban desarrollando? El abanico de posibilidades, o sea, el conocimiento desde las mismas instituciones estaba ahí. Eh, ¿Cuántos de nosotros también no nos eh, percatamos que podemos hacer transacciones económicas sin ir a hacer fila en el banco? ¿no? En ese sentido, decir, bueno, ¿cuántas horas a veces perdíamos en el banco y ahora con un simple clic podemos satelizarlas? ¿Cuántos de nosotros también nos percatamos en el sentido de que a veces no podíamos salir y, de, de, digamos... Eh, degustar nuestra bebida, nuestro alimento favorito, y ahora con también un simple clip, llega hasta la puerta de nuestra casa. Entonces, todos esos elementos pues uh -huh. han permitido hacer una dinámica distinta y que ha beneficiado, por supuesto, no solamente a los consumidores, sino también a las empresas o a los diferentes ámbitos de empleo, porque por ahí comentaban eh, la audiencia de que gracias a Internet había perdido su empleo. Bueno, sí, pero también abrió el abanico de posibilidades de muchísimas personas claro. para tener empleo. ¿Cuántos de nosotros pues, no conocemos personas que se han dedicado a otro tipo de dinámicas? Lo vimos precisamente en las cápsulas que amablemente han transmitido en este espacio. Personas que antes su trabajo pues, era recibido por dos, tres personas, ahora es recibido por millones de personas y aparte de ello reciben, digamos, una transacción económica. Entonces, hay muchas bondades de Internet en ese sentido. La cuestión aquí es qué queremos que quedarnos y qué no queremos quedarnos. O sea, en el sentido de que creo que. Se potencializó lo que actualmente estamos viviendo, que es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es precisamente eso, el Internet de nuestro día a día. Lo podemos ver en nuestro celular, en nuestro, en nuestro reloj, lo podemos ver en la pantalla inclusive de nuestra televisión, podemos inclusive hasta las lavadoras, los refrigeradores, claro. los todo microondas, todo ya está conectado. O sea, también hay que ver las bondades que hoy en día nos ofrece o nos oferta Internet, pero también ahí qué costo estamos pagando. Porque en ese sentido en nuestro país, voy a hablar en el caso de México, se ha aumentado el consumo de internet, pero hemos dejado de lado muchos medios de comunicación y eso provoca los estados de muchísima desinformación que también estamos viviendo y de sobresaturación informativa. Claro. Porque hemos dejado medios como el periódico, ¿cuántos de nosotros dejamos de leer el periódico impreso y hoy en ¿Se día digitalizó? lo consumimos? Eh, lo consumimos, por, eh, digamos, uh -huh. por este Internet. Y esto ha es derivado también en crisis, también de los medios de comunicación. ¿Cuántos de nosotros no dejamos de escuchar la radio y ahora ya inclusive por Spotify? Bueno, que nos pueden escuchar en uh -huh. Spotify. ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado de ver la televisión? Y más allá de eso, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de leer libros completos y ahora leemos fragmentos? que a veces publican en las redes sociales sí,
1: o llevar los mismos medios hacia esta nueva era de la digitalización tenemos el dato arturo de eh, cómo se encuentra méxico a nivel internacional en el uso de internet el lugar que, que ocupamos entre qué países y cómo cómo se diferencia de otras regiones
3: sí eh, estamos a, digamos a media tabla ¿no? uh -huh. por así decirlo ¿Sí? en términos más eh, deportivos eh, tenemos, de América Latina, estamos eh, un poquito muy cercanos a Brasil, uh -huh. eh, como punteando, sin embargo también, arriba está Chile, perdón, eh, y estamos lejos de países, Europeo. eh, algunos europeos y asiáticos, donde eh, Corea, por ejemplo, ya anda arriba de los 95% de uso de usuarios de Internet con respecto a toda la, la población. En fin andamos ahí en, en media eh, a media tabla, no, con indicadores que han ido subiendo, pero que todavía nos hace falta una buena parte de la de la población, como lo hemos, claro. como lo hemos comentado. Ahí ¿no?
1: ahí, está, ahí está el reto, ¿no? Y, y,
3: y, y yo creo que depende también de, de, de cómo se compare uno y qué partes claro. del país compares, porque si sí es muy diferente el norte que el que el centro o que el sur. Hay tanto de hogares como personas eh, hay mayor conexión en la frontera norte, en la Ciudad de México, en el Estado de México, Nuevo León, eh, Jalisco, pero lo que es el, el, la parte sur del país, Oaxaca, Chiapas, eh, los indicadores son bastante más bajos.
1: Muy bien. Nos vamos al teatro. ¿Les gusta? Vamos a, 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 a ver qué nos preparó el día de hoy Pues eh, la, la sección de teatro. Adelante.
11: ¿Qué tal, Lupita Rosselli, amigos y amigas de Diálogos en Confianza? Eh, bueno, escuchando el panel es imposible dejar de mencionar el teatriming, este género que nació justo, justo durante la pandemia, que después de dos años se ha vuelto ya una nueva forma de hacer teatro y si algo ganó el teatro con la pandemia a través de las redes sociales fue público, público que aun cuando los teatros están reabiertos, que aun cuando ha regresado poco a poco la actividad en los centros de espectáculos, no podrían ir al teatro por cuestiones económicas, geográficas, etcétera. Así que bien, bien, algo, algo grande que nos ha dejado la pandemia en combinación con las redes sociales, con el Internet, pues ha sido el teatriming, esta nueva forma de hacer teatro. Y ahora sí, vamos de regreso a la presencialidad. Vámonos ahora al foro Shakespeare. Y una obra que realmente va a sacudir, va a sacudir a todo y a toda la que se atreva a ir. Desde el título, ya se las pongo así, se llama La exhibicionista. La historia de una mujer que, más allá de los motivos, de las historias que la llevaron a entrar en la industria de la pornografía, pone sobre la mesa hasta dónde seguimos viviendo el erotismo, hasta dónde seguimos viviendo la sexualidad con culpa. Estamos en pleno siglo XXI y, de verdad, todavía hay muchas cosas que siguen siendo tabúes. Todavía no se habla de sexualidad y de erotismo con la apertura que mereceríamos los seres humanos en esta evolución, en esta evolución ideológica, en estas tantas revoluciones sexuales que hemos tenido. Y aquí en un monólogo, en una mujer que pone las cartas sobre la mesa y dice, este es mi cuerpo y esto es lo que quiero mostrar y lo hago con toda la libertad que me es conferida como mujer y como ser humano. De verdad es una obra que los va a tener no solo al filo de la butaca, sino que les va a hacer salir discutir sobre la historia de esta mujer, que seguramente representa a muchas, a muchas mujeres que quisieran vivir plenamente su erotismo, plenamente su sexualidad y por supuesto con el acento polémico, con el picante que le da eh, su autor y director Salvador Garcini, que además de hecho sea de paso, tiene dos obras en cartelera, una gran noticia que un, un dramaturgo mexicano tenga dos obras en cartelera, pero eso solo se va a mantener si ustedes nos ayudan y acompañan en el teatro. Vamos a ver estas imágenes desde el foro Shakespeare y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder la exhibición.
12: Soy una artista del sexo Tengo el deseo de despertar Las ganas de vivir que hay en ti Con un beso Despertar tu libertad erótica
0: es La un... música en la exhibicionista Es una mezcla entre supervisión musical eh, Música que estamos utilizando de, de bandas como Los Doors De... Jefferson Airplane y también música original, ¿no? Alguna de esta música también nos evoca un poquito como esta época del rock eh, clásico y psicodélico. Y también la misma eh, obra nos lleva también a otras dimensiones psicológicas del personaje, ¿no? A veces eh, evocando la, la parte espiritual de, de María de los Ángeles y para esa música eh, utilizamos a Bach, a Vivaldi, a Purcell
12: que yo haga sexualmente siempre tiene que estar muy, pero muy bien filmado. Sí, así como lo oyen. Perfectamente bien filmado, producido, bellamente iluminado. ¿Exigente? Claro.
10: Creo que
3: el sexo es atractivo siempre. Y que nosotros, como dice el texto, tenemos tenemos atracción a la culpa y hemos vuelto culpable al sexo. O sea, el sexo es culpable.
9: Desde que corrieron Adán y Eva del paraíso, el sexo es culpable. Se tapan luego, luego, ya no pueden estar desnudos, hay una culpa en el sexo. Luego la iglesia viene y culpa más al sexo, y también es una culpa, y también
3: es una vergüenza, y entonces escondemos el, 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 el sexo en una caja de la cual nosotros no tenemos la llave porque nosotros mismos lo hemos arrojado fuera de, de, del alcance.
12: Imaginándome qué hay debajo de esos calzones, en medio de esas piernas, fantaseando. Sé que ustedes quisieran que yo abra la puerta donde la sexualidad ha sido guardada, que sí está reprimida porque es un juego peligroso que nos puede llevar a la autorrealización o al delirio, a la esclavitud o a la libertad. Cabe exactamente en esta época. Porque este personaje está tan vulnerable y la sociedad actual está demasiado vulnerable después de pasar un encierro, después de... Al estar en una guerra... Definitivamente esta historia también se encierra, también hay una guerra. ¿Y qué opciones nos da para podernos liberar? Es el perdón, es el deshacer la culpa a través del amor. Y claro, necesitamos la ley del amor en esta actualidad, en este mundo, pues para vivir en armonía, para tener una calidad de vida, para, para fomentar esa paz interna, aunque suene cliché. Pero solo así podríamos alargar nuestra existencia y darle ese sentido. ¿Para qué lo hago? Es muy obvio. Soy un artista del sexo. Trabajo con diferentes hombres y mujeres que también impregnan belleza y placer a la imagen. Todas mis películas son profundamente atractivas, bellamente escandalosas. ¡Me muestro! Soy un exhibicionista.
11: Bueno, pues hay que atreverse a sacar el bollerista o la bollerista que llevamos dentro, porque para que una exhibicionista tenga éxito, necesita de todos nosotros y nuestro bollerismo ahí en las butacas del foro Shakespeare. Pueden disfrutar de esta obra los miércoles o los viernes a las 8 de la noche, estará hasta el 22 de junio, y de verdad hay que sacudirse las culpas, hay que sacudirse los tabús e ir a ver este atrevido monólogo escrito por Salvador Garcini y actuado por Gabriela Rosero, la exhibicionista. Y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más Teatro Mexicano en diálogos en confianza por el 11.
1: Te esperamos y te veremos. Gracias Andrés por estas propuestas de teatro que siempre resultan muy interesantes y siempre latina, ¿eh? porque nos conecta bien con el tema, el tema del día. Vamos a ir cerrando el programa y me gustaría que, que habláramos de, de sus conclusiones. Filip, eh, la importancia que, que, que tiene el Internet ahora en nuestras vidas pues ya, ya es evidente. ¿Qué le dices a, a, a nuestros televidentes, a nuestra auditorio, a quienes están conectados ahora también en las redes al respecto?
4: Que, que no dejen pasar la oportunidad, que aprovechen para justamente sacar lo mejor de esta herramienta. Nos puede ayudar a nivel profesional, pero a nivel personal también en todos sus éxitos. Obviamente no hay una fórmula mágica, tenemos que cuidarnos, es parte de, del ser humano, pero hay que tomar esta oportunidad.
1: Muy bien, muchas gracias, Filipe.
4: Luis Ángel. Bueno, yo primeramente quisiera
5: decirle a la audiencia que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos la posibilidad de tener un medio donde todos podemos expresarnos pública y abiertamente. Es la primera vez en la historia de la humanidad. Sí. Y con ello también vienen todos una serie de responsabilidades. O sea, tenemos una gran responsabilidad también en saber qué comentamos, qué decimos y por qué lo decimos. Yo lo he dicho y lo digo a título personal. Y esto a lo mejor va a la audiencia, le va a traer a la colación una película. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Uh -huh. Y como usuarios también tenemos una gran responsabilidad con el uso de esta gran herramienta que es Internet.
1: ¿Se borra lo que subimos a las redes? No. Nunca más. No. Yo lo borro, pero ahí queda. No,
5: ahí esa es una de las ventajas que tiene Internet. Siempre va a haber alguien o que... O desventaja.
1: Cap... Sí,
5: es una... puede ser ventaja y desventaja. Tal cual. Puede haber, siempre hay una, una, precisamente una copia que se reserva de aquello que decimos. Esa es una cuestión.
1: ¡Híjole! ¡Qué riesgos traer! <risa> Arturo blanco
3: Pues sí, coincido en que eh, las revoluciones que ha tenido la humanidad siempre han tenido varios procesos de adaptación. Se tiene que adaptar uno a lo que va sucediendo y en este caso el Internet llegó para quedarse y para ir ayudándonos claro. a tener mejores condiciones de vida y también nos puede empeorar. La, las condiciones de vida y ese es como cuando no sé, los automóviles llegaron pues también ocasionó muchos problemas uh -huh. había ya un riesgo latente para las personas el caminar en la calle y cuidarse de, los, de, este, de este tipo de vehículos también tenemos que hacer lo mismo es como un vehículo, es como un coche que nos ayuda mucho que es casi ver, para ¿no? todos y que también tenemos que utilizarlo con responsabilidad porque también utilizarlo sin responsabilidad, pues nos lleva precisamente a tener también consecuencias que no, no deseamos.
1: ¿no? Hay que aprender a, a manejarlo en este caso, Así. utilizando el lenguaje. Gracias a los tres, Rosely. Gracias. Un placer,
2: Lupita, haber estado contigo.
1: Y, y vemos el programa en repetición en red. En repetición, cuando quieran, en línea. Gracias a todos, buenas tardes.